2: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Le nom de l'homme dont on va parler aujourd'hui a déjà été mentionné plusieurs fois dans la loupe. La première, c'était il y a un peu plus d'un an, dans un épisode consacré à l'influence russe en Afrique et à la milice Wagner. C'est un groupe de mercenaires euh, proches euh, du pouvoir russe, dans le sens où il est sous le contrôle d'un homme euh, dont le nom défrait de plus en plus la chronique depuis quelques années maintenant, Yevgeny Prigogine. Et Evgeny Prigogine, donc c'est un homme proche du Kremlin euh, qui a fait fortune dans les services de restauration rapide en fait, dans les années 90 et qui s'est peu à peu euh, rapproché euh, des cercles proches en fait, de Vladimir Poutine. Emmanuel Dreyfus, expert de la Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, nous avait alors expliqué qu'Evgeny prigojin était ce qu'on appelle un entrepreneur d'influence, un homme d'affaires qui met sa fortune et ses réseaux au service des intérêts du Kremlin. Mais il nous avait aussi dit que l'homme niait ce rôle et se défendait de tout lien avec la milice Wagner. Si je vous reparle de lui aujourd'hui, c'est que depuis cet épisode, il a totalement changé de dimension. Il assume désormais ouvertement son rôle de chef des mercenaires qui se battent en première ligne en Ukraine. Il revendique les actions de désinformation à l'étranger au profit de la Russie. Bref, il ne se cache plus. Evgeny Prigogine est devenu un puissant homme public et une pièce maîtresse de la guerre de Moscou contre Kiev surnommé le cuisinier de Poutine parce qu'il a commencé en fournissant les repas aux banquets du Kremlin, Evgeny Prigogine n'en finit plus de grimper les échelons du pouvoir russe Où s'arrêtera-t-il C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour raconter l'ascension et les ambitions d'Evgeny Prigogine, j'ai fait appel à un journaliste qui connaît parfaitement la Russie et ses jeux de pouvoir, Léo Vidal-Giraud. Salut Léo Salut Xavier Léo, je précise que tu étais correspondant de l'Express à Moscou jusqu'à il y a quelques mois et que tu as vécu en Russie ces 15 dernières années.
0: Exactement, en fait, pratiquement toute ma vie d'adulte. Et d'une certaine manière, je pense que je peux dire que je connais mieux la Russie que la France.
2: Et tu as dû quitter Moscou juste après l'invasion de l'Ukraine, mais tu continues à couvrir l'actualité russe à distance et tu viens de signer pour l'Express une grande enquête sur Evgeny Prigogine. Alors le personnage est inquiétant, j'ai commencé à esquisser son portrait en introduction. J'imagine que ça n'a pas été facile de trouver des sources pour parler de lui
0: non, ça a même été assez compliqué, en fait, la plupart du temps, les sources auxquelles euh, je m'adresse régulièrement pour toutes les enquêtes sur, on va dire, les coulisses du, du Kremlin, sur le pouvoir en Russie, euh, beaucoup de ces gens ont refusé de me parler, en me répondant « oui, c'est très intéressant, mais sans moi <rire> ». Voilà, donc j'ai dû me promettre l'anonymat, beaucoup, utiliser donc des, euh, des messageries cryptées, on a pas mal parlé sur Signal, parce que Telegram a la réputation d'être infiltré par les services russes, c'est-à-dire ce type fait peur, déjà même physiquement, hein, ça se voit que c'est pas un rigolo, entre guillemets, euh, il a ce physique euh, de, de par un mafieux, il a le crâne rasé, il a l'œil a inquiétant, et puis c'est une réputation aussi qui s'est construite, à laquelle il a travaillé, euh, celle de quelqu'un qui est prêt à tout, qui est vraiment une personne dangereuse, encore récemment, là, on a vu la, cette vidéo d'un déserteur de Wagner qui avait été repris par ses anciens camarades et qui se fait euh, massacrer hein, littéralement, euh, exploser le crâne à coup de masse de chantier, face caméra, filmé donc, partagé par des officiers ou des, des personnes liées proches de Wagner et commenté, encouragé par Prigogine.
2: Tu parles de parrain mafieux, Léo, mais c'est pas juste une formule. En préparant ce podcast, tu m'as appris qu'au départ, Evgeny Prigogine, est un repris
0: de justice. Exactement, il, euh, dans les années 80, à l'époque soviétique. Donc le au départ, c'est un gangster de Leningrad, donc la future Saint-Pétersbourg, qui a été condamné à euh, plus d'une dizaine d'années de prison, si je ne me trompe pas, à l'époque soviétique, pour vol, pour banditisme, pour incitation à la prostitution de mineurs. Et finalement, donc il est sorti en 90, au bout de 9 ans, à l'effondrement de l'URSS. Et donc Une fois sorti de prison dans sa ville d'origine qui est devenue Saint-Pétersbourg, il se lance ce qu'on appelle à l'époque dans les années 90 en Russie, hein, donc dans le, ce, ce Far West capitaliste qui vient d'apparaître, il se lance dans le business, ce qui peut vouloir plus ou moins tout dire euh, et n'exclut absolument pas des activités criminelles d'ailleurs, euh, lui en l'occurrence euh, il va d'abord euh, vendre des hot dogs avec un stand et puis un réseau et puis ensuite des magasins d'alimentation. Et puis ensuite il se lance donc dans la restauration, il ouvre des restaurants, il monte en gamme et il ouvre un restaurant de luxe et puis plusieurs restaurants de luxe et c'est dans l'un d'entre eux qu'il en finit par rencontrer Vladimir Poutine, c'est en 2001, donc en 2001 Jacques Chirac est en visite officielle en Russie et euh, avec Vladimir Poutine, donc on rappelle qu'ils s'entendent très bien hein, les, deux, les deux chefs d'état à l'époque, il euh, se déplace donc à Saint-Pétersbourg et s'arrête donc dans le restaurant de Prigogine, qui est à l'époque « the place to be » à Peter, comme on dit en Russie, à Saint-Pète. Et euh, la, la légende de, que Prigogine entretient et raconte lui-même, c'est que euh, voyant là euh, sa chance, son heure venue, il va les servir lui-même, apporter, passer lui-même les plats, faire le service et se faire remarquer. C'est à partir de ce moment-là que Prigogine se met au service de Poutine voilà exactement en fait c'est à ça qu'on peut dater le début de son ascension réellement. On raconte aussi que en fait il met l'ambiance il fait des blagues, il met ses invités à l'aise, il discute il est là, enfin bref il crée un moment sympa pour le président et ses invités et donc peu à peu on va refaire appel à lui pour organiser des banquets, pour faire le traiteur pour l'anniversaire de Poutine, pour la prise de fonction de Medvedev en 2012 par exemple et puis il finit donc par passer même à la restauration collective et il a cette société qui s'appelle Concorde Catering qui va recevoir des énormes contrats publics pour nourrir toutes les écoles, pour nourrir les ministères pour nourrir l'armée et c'est là vraiment qu'il devient milliardaire grâce à ses contrats publics, c'est vraiment le schéma extrêmement classique d'enrichissement de l'entourage de Poutine euh, depuis le début en fait c'est faire le fournisseur de l'état et surfacturer scandaleusement et avec ça donc il va devenir milliardaire c'est donc de
2: cette époque que date son surnom de cuisinier de Poutine que j'ai mentionné en introduction.
0: Exactement, c'est un surnom qui lui colle à la peau et euh, qui est assez paradoxal en fait, mais qui, enfin, je pensais qu'il n'ait jamais touché une casserole, mais qui est révélateur euh, parce qu'une certaine manière ça montre aussi son statut en fait. Prigogine c'est pas un ami de Poutine, c'est pas un oligarque, c'est pas ce qu'on appellerait un proche vraiment. Prigogine c'est l'ami des larbins de Poutine. D'ailleurs pour l'anecdote aussi, euh, en 2001 donc quand il rencontre Poutine, c'est pas Poutine qui rencontre en vrai, c'est ses serviteurs. Il devient copain avec son chauffeur d'abord et puis ensuite il prend langue avec son chef de la sécurité un certain Viktor Zolotov qui pour l'anecdote est aujourd'hui devenu général de la garde nationale russe ce qui montre que décidément l'ascension peut se faire très très vite dans, dans ces milieux là et donc en fait il entre dans le cercle des prestataires de services de Poutine des gens auxquels on peut confier euh, un job et qui vont le faire voilà, on lui dit organise une fête, il organise une fête, on lui dit nourrit les écoles, il nourrit les écoles. Qui se sucre au passage, Poutine le sait sans doute, est-ce qu'il donne son accord, est-ce qu'il le donne pas Enfin, il s'en fiche complètement, c'est pas son problème. Il est efficace, on lui donne une mission, il l'accomplit. Et c'est pour ça qu'on finit par lui confier d'autres missions, et c'est là en fait qu'on va arriver au cœur de métier actuel, la désinformation, les usines et trolls, et les mercenaires. Et c'est vraiment le même principe que la restauration, c'est-à-dire que c'est un prestataire de service.
2: Et à quel moment le nom de Prigogine commence-t-il à déborder de ce cercle de prestataires de services de Poutine
0: bah, Le moment, euh, de, sinon de bascule, du moins le moment où le monde apprend le nom de Prigogine, mmh. en fait, c'est l'année 2017. Donc on est quelques mois après l'élection de Donald Trump en 2016. Il vient de prendre ses fonctions de président et les démocrates se plaignent ouvertement d'interférences russes. Donc il y a des enquêtes qui sont menées et on découvre ce nom, l'IRA, l'Internet Research Agency, plus connu ensuite sous le nom de l'usine Troll, qui est en fait une entreprise à Saint-Pétersbourg. Qui organise cette interférence dans l'élection américaine de 2016 via principalement de la désinformation sur les réseaux sociaux et là on découvre donc que cette entreprise appartient à Evgeny Prigozine et c'est là qu'on entend parler de lui vraiment pour la première fois.
2: 13 russes, tous inculpés vendredi par la justice américaine pour ingérence dans les élections. Parmi eux, un proche de Vladimir Poutine, Evgeny Prigozine. Ils
0: ont créé des pages et des groupes de médias sociaux pour communiquer avec des américains.
2: Tous sont accusés de
0: complot en vue de tromper les états unis Le deuxième moment de bascule, c'est le groupe. Wagner, qu'on voit apparaître en Ukraine d'abord en 2014, mais de façon très discrète et puis qui prend de plus en plus d'ampleur dans les opérations russes à l'étranger, donc en Syrie, en Libye, et puis en Afrique. Beaucoup. Et puis tu as ensuite l'invasion en février 2022 et là, Prigogine va complètement changer d'échelle. À quel point bah, Il change d'échelle de façon considérable parce que Wagner, avant la guerre, donc c'est une société militaire privée, mais ça n'est pas une armée. On va parler de quelques centaines, quelques milliers de personnes, des anciens, des forces spéciales, des anciens de l'armée russe, mais de gens qui sont déployés donc soit pour protéger des sites sensibles, par exemple des puits de pétrole ou des gisements de gaz qui vont être des instructeurs qui vont être envoyés en Afrique mais c'est pas une armée en tout cas
1: mmh.
0: alors qu'aujourd'hui donc euh, à la faveur de la guerre en Ukraine c'est devenu une vraie armée. Mmh, Wagner en Ukraine c'est entre 5 et 10 000 hommes peut-être plus c'est une armée qui a ses propres tanks qui a ses propres artilleries qui a ses propres hélicoptères et qui aurait même quelques avions.
2: Et quel rôle joue cette euh, armée privée sur le front ukrainien
0: En tout cas, déjà, elle a un rôle qui médiatiquement est peut-être même hors de proportion avec sa réelle importance euh, tactique, parce que bon, finalement, 10 000 hommes sur l'intégralité du dispositif russe, ça n'est pas énorme. Mais d'un autre côté, ces 10 000 hommes qui sont déployés sur le secteur le plus dur de la guerre, donc c'est le front de Bakhmut. Bakhmut, donc pour qu'on comprenne bien, c'est une ville qui est juste en face de Donetsk, donc qui est la capitale des séparatistes. C'est donc un endroit où le front est gelé depuis 2014. Donc c'est extrêmement fortifié, c'est un enfer de champs de mines, de tranchées, de postes de défense. C'était sans doute le pire endroit du front où attaquer. Et donc c'est là qu'on envoie Wagner et ses mercenaires. Et paradoxalement, c'est l'un des seuls endroits où les Russes ne se sont pas couverts de véhicules. La seule région où l'armée russe avance, c'est le front de Bakhmut. Ce que le public russe voit, c'est que les Wagners, c'est le seul qui avance.
2: Donc l'ancien gangster devenu restaurateur puis patron de la PME Wagner s'est mué en chef de guerre à la faveur de l'invasion de l'Ukraine et il est également passé de l'ombre à la lumière.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: Bah, Xavier, je t'ai envoyé par mail une petite vidéo. Est-ce que tu pourrais l'annoncer, s'il te plaît
2: Oui, alors attends, que je la retrouve. Voilà.
0: Euh,
2: Nos auditeurs ont peut-être vu passer cette vidéo en septembre dernier. C'est celle où on voit Prigogine en train de recruter des mercenaires parmi les détenus réunis dans la cour d'une prison russe. Elle a été beaucoup reprise sur Internet et dans les journaux télévisés.
0: Oui exactement. Si cette vidéo a fait autant de bruit, bah c'était parce que c'était la première fois en fait que Prigogine apparaissait au grand jour en tant que patron de Wagner. Et je te propose qu'on la revoie ensemble parce qu'elle permet de bien saisir ce nouveau Prigogine. C'est un Prigogine qui non seulement va sortir de l'ombre, mais qui en plus va s'inventer un style, va s'inventer un genre, parce que quand tu l'écoutes parler, c'est vraiment un mélange du parrain, donc c'est sa personnalité de mafieux dont je te parlais tout à l'heure. Et puis il ajoute une corde à son arc entre guillemets. Il se croit dans les douze salopards. Tiens par exemple, avance un peu, je vais te traduire un extrait. Vous connaissez quelqu'un d'autre qui peut vous sortir de la zone au bout d'à peine un dixième de votre peine Les seuls qui font ça, c'est Allah et ses dieux, et c'est dans une boîte de bois. Moi, je vous sors d'ici vivant,
3: mais je vous ramène pas toujours
0: vivant. Des questions Ou bien c'est clair Bon, là, je vous laisse cinq minutes pour réfléchir. <rire> Tu vois, chacune de ces phrases, en fait, elle sort d'un film hollywoodien. Quand il nous dit ceux qui reculent et qui ne savent pas ce qu'ils font là, c'est qu'ils vont se faire broyer. Quand il dit interdiction d'avoir des contacts sexuels avec les femmes, la faune, la flore, les hommes, avec ce que vous voulez. Il est dans une réplique de film. Et en fait, ce type, il nous donne de l'archétype hollywoodien. Et ça, c'est quelque chose qui accroche dans la communication moderne. Un peu comme les Ukrainiens, d'ailleurs, qui, avec leur communication de guerre, euh, nous jouent Star Wars et incarnent les rebelles qui affrontent comme ça cette armée innombrable d'ennemis incapables. Lui, il nous joue. L'officier dur à cuire du film de guerre hollywoodien standard façon les douze salopards, façon prédator avec ce type qui va chercher les pires des pires dans une prison et leur promet l'enfer euh, et la rédemption c'est un classique et finalement ça marche même avec les russes ça parce que les films hollywoodiens ils les connaissent aussi et du coup c'est un éthos derrière parce que les gens qui font ça dans, les, dans ces films, les officiers qui font ça ces personnages, bah, c'est pas des nuls
1: mmh.
0: C'est le chef du à c'est euh, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est un vrai, c'est un vétéran, alors que Prigogine n'a jamais été militaire de sa vie, hein, donc euh, aussi bien il n'y connaît rien, mais en tout cas il donne cette impression. Et d'un seul coup, on l'entend parler, on se dit, ce type sait ce que c'est faire la guerre, en fait. Donc il crée vraiment ce personnage public, et puis on voit qu'il y prend goût.
2: Et pourtant, Léo, on a expliqué que Prigogine tenait absolument à rester dans l'arrière-cuisine du pouvoir, Comment la transition
0: s'est-elle faite bah, Ce qui est le plus probable, en fait, c'est qu'il a été traîné dans la lumière par le fait que ses activités se voyaient de plus en plus, et que finalement, il y a Prigo. Parce qu'en fait, au tout début, il faut effectivement voir que Prigojine, il ne veut absolument pas qu'on parle de lui. C'est quelqu'un qui aime l'ombre, d'ailleurs, en Russie, un proverbe russe, Dien nous »,« L'argent aime le silence. Et ça nous parle de Prigojine. ça, c'est exactement lui. Et quand tu vois les premières enquêtes qui sont faites sur lui, donc à partir de 2016-2017, justement, donc à l'époque où on commence à s'intéresser à lui, sa réaction au début est extrêmement négative. Euh, les journalistes russes qui essayent de parler de lui sont menacés. Quand Navalny fait des enquêtes sur lui, parce qu'il en a fait plusieurs à l'époque, il le traîne au tribunal, il l'assigne en diffamation, et en fait, peu à peu, il va se mettre à assumer son rôle, là, puisque... Jusqu'à très récemment, donc jusqu'en septembre, il continue de nier que Wagner, c'est lui. Mais il le nie de moins en moins activement, en fait. Euh, déjà, il se met à répondre plus régulièrement. Et puis, il se met, euh, au lieu de juste nier en bloc, de dire « j'ai rien à voir avec ça », de dire « j'ai rien à voir avec ça, mais celui qui s'en occupe doit être très compétent ». Donc, ça devenait de plus en plus transparent jusqu'au moment où il a fini par arrêter complètement de, de nier. Et dans une interview, il raconte comment il a créé Wagner. Donc, bah, à ce moment-là, les masques sont officiellement tombés.
2: Prigogine qui finit par raconter la création de Wagner. Et comment il s'exprime, Léo Il donne des interviews à des journalistes Il fait des
0: vidéos comme celles dont on vient de parler Alors, en fait, il faut voir qu'il y a très, très peu de vidéos de lui, par exemple. Prigogine, c'est quelqu'un qui donne pas d'interviews classiques, face caméra à des journalistes. Et ce qui est assez intéressant pour quelqu'un qui maîtrise à ce point la communication, il est absent des réseaux sociaux à titre personnel. Il n'a pas de compte Telegram, alors qu'en Russie, c'est pratiquement un must-have pour quelqu'un qui veut peser médiatiquement et politiquement. En fait, il s'exprime par sa société de restauration, donc Concord Catering, et via son service de presse, qui a donc une page sur le réseau social russe VK, c'est le Facebook russe comme on l'appelle. Mmh. Régulièrement, sur la page VK de Concorde, ils vont publier des questions de journalistes et la réponse de Prigogine, qui est en général assez longue, et dans laquelle, donc, il distille ses messages. Voilà, donc c'est par exemple euh, comme ça qu'il euh, a reconnu sa responsabilité dans les ingérences russes, dans l'élection américaine. C'était le 7 novembre, quand euh, interpellé là-dessus par un journaliste qui lui demande est-ce que vous vous êtes ingéré dans l'élection de 2016 et est-ce que vous allez le faire dans les élections du mandat américaine, il répond nous nous sommes ingérés dans cette élection, nous continuons de nous ingérer et on va continuer de le faire.
2: Ah oui, donc non seulement
0: l'ingérence est revendiquée, mais en plus Prigogine dit qu'il va continuer. Voilà, il là en fait maintenant il se cache plus du tout, et c'est quelqu'un qui est euh, certain de son statut, euh, qui assume totalement, qui est sorti du bois. Et euh, d'ailleurs, illustration de ça sans doute, euh, il a même fait construire une tour Wagner à Saint-Pétersbourg qu'il a inaugurée début novembre. Un immeuble imposant, un hall aux allures futuristes, des bureaux spacieux. Voici le nouveau QG luxueux du groupe paramilitaire russe Wagner. Ce qu'il faut quand même se souvenir, c'est que le mercenariat officiellement, c'est interdit, selon la loi russe. Donc, qu'il aille inaugurer une tour au nom d'une société militaire privée, ça montre vraiment à quel point il se sent tout permis.
2: On a bien compris l'envergure désormais assumée d'Evgeny Prigogine dans le paysage politique en Russie. Il est temps de se demander si le cuisinier de Poutine n'est pas en train de s'inviter à la table des successeurs potentiels du président russe. À la loupe, on a consacré beaucoup d'épisodes à Vladimir Poutine, à son parcours, à sa personnalité, et on connaît sa volonté de contrôle absolu. D'où ma question Léo, pourquoi laisse-t-il Evgeny Prigogine devenir aussi puissant
0: Alors, bah, Une source, quelqu'un qui connaît bien les, les coulisses du pouvoir, en fait, l'avait formulé comme ça. Il le fait parce que Poutine le laisse faire, et Poutine le laisse faire parce qu'il lui rend des services immenses sur le front ukrainien. Mais il faut bien comprendre qu'en faisant ça, et avec cette nouvelle envergure, il se fait aussi beaucoup d'ennemis. Il agace beaucoup dans la galaxie poutinienne, Prigogine, parce que les vrais proches de Poutine, mmh. ce sont des anciens du KGB. Poutine lui-même est un ancien du KGB et c'est ce qu'on appelle les siloviki. En Russie, donc les Siloviki, qui est une expression un peu difficile à traduire, mais qui vient de Sila, la force. Donc les gens, les hommes des forces, en fait littéralement. Des fois, on le traduit par les hommes à épaulettes, les hommes en uniforme. Donc c'est des gens qui viennent de la police, c'est des gens qui viennent de l'armée, c'est des gens qui vont venir des services de renseignement, évidemment. Et pour ces gens-là, Prigojine, non seulement il est pas des leurs, mais en plus, il vient de l'ennemi. C'est un ancien tolard. Eux, c'est les gendarmes, mais lui, c'est le voleur. Donc c'est un intrus. Mmh. Cette origine aussi, ça le rend vulnérable. Donc c'est ça en fait, l'enjeu de sa montée en puissance, c'est qu'il essaye de s'institutionnaliser en fait. Il essaye de devenir une tour du Kremlin.
2: Il essaye de devenir une tour du Kremlin Qu'est-ce que tu entends par là, Léo
0: Alors ça, c'est une expression de, de politologue russe ou de kremlinologue, comme on dit euh, là-bas. Tu vois le Kremlin avec toutes ses tours, donc, puisque le Kremlin, c'est enceinte fortifiée avec une quinzaine de tours. Voilà, c'est une image iconique. C'est une expression, donc, en politique. On dit « le Kremlin a plusieurs tours », ce qui signifie que ce pouvoir a plusieurs têtes. Et être une tour du Kremlin, ça signifie être suffisamment important pour être réellement intouchable. Et Prigogine, aujourd'hui, ça n'est pas une tour du Kremlin. Il n'a pas d'espèce de totem de vulnérabilité. Du jour au lendemain, si un jour il cesse être utile ou s'il énerve trop quelqu'un de plus puissant que lui, on le retrouvera dans la Moskova avec des poids attachés aux pieds, c'est sûr. Et il en est forcément conscient. Mmh. J'avais un autre expert auquel j'avais parlé qui utilisait l'expression euh, « il joue tapis à chaque fois ». Il faut l'imaginer comme un joueur de poker qui joue tout sur la table. Chaque fois il gagne, et tant qu'il gagne, il joue, et tant qu'il gagne, il augmente la mise.
2: Si je comprends bien, Prigogine doit continuer d'étoffer son influence, mais est-ce qu'on sait dans
0: quel but Quel est son objectif final alors ça c'est vraiment le mystère, hein, personne n'est dans sa tête et c'est vraiment la question à un million à laquelle tout le monde aimerait avoir la réponse. On peut imaginer deux choses, d'une part juste l'argent pour l'argent, le pouvoir pour le pouvoir, ce qui n'est pas impossible du tout. Il se peut qu'il soit lancé dans une fuite en avant dont il ne voit pas lui-même l'issue. Ou bien est-ce que son objectif justement c'est d'être en fait admis chez les grands et de, de faire partie enfin du sérail, du vrai cercle du pouvoir en fait, et de sortir donc de ce rôle d'exécuteur de, de base d'oeuvres. Il mmh. y a un fantasme absolu en Russie, surtout depuis donc qui s'est révélé à la tête de Wagner et que Wagner est devenu une vraie armée privée, on fantasme beaucoup, on a peur aussi souvent d'un Prigogine qui ferait un coup d'État à la tête de son armée privée. C'est plus de la science-fiction d'après ce que me disent les, les gens qui s'y connaissent, parce qu'en fin de compte, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, Wagner c'est 10 000 hommes, c'est pas avec ça que tu vas faire un coup d'État contre l'armée russe, c'est de la science-fiction à l'heure actuelle, sauf peut-être éventuellement si on assistait à un profondrement total du système Poutine, avec pas juste Poutine qui perd le pouvoir, mais vraiment le système qui s'effondre totalement, la Russie qui éclate en des principautés, enfin vraiment le scénario libyen en fait, d'une certaine manière, une guerre de tous contre tous, de Kadirov en Tchétchénie qui proclame son indépendance, de la garde nationale qui fait le coup de feu contre la police, contre l'armée, et dans ces conditions-là, évidemment, Prigogine avec son armée privée qui est loyale, il aurait un avantage considérable. Mais enfin, à l'heure actuelle, en tout cas, le plus probable, en fait, comme scénario de moyen ou de long terme, c'est que dans cet après-Poutine, en imaginant donc un après-Poutine qui soit quand même relativement contrôlé, dans ce cas, Prigogine, ça pourrait être le faiseur de roi.
2: Mais dans ce scénario contrôlé, pourquoi Prigogine lui-même
0: ne pourrait pas prétendre à la succession de Poutine Bah, parce qu'il fait pas partie des candidats, en fait, il est pas invité de, à ce casting. Mmh. Les élites vont jamais se rassembler autour de lui, à moins donc d'un effondrement complet, mais voilà, dans le cadre d'une succession qui serait, euh, qui serait organisée, il est pas invité à participer. En revanche, il pourra apporter énormément à l'un des candidats à la succession.
2: Bon, on pense évidemment à son
0: armée privée, mais quoi d'autre Eh bien, en fait, avant tout, et peut-être même plus important que son armée privée, c'est sa machine d'influence, parce qu'il a donc euh, son usine à troll, qui existe toujours, hein, c'est pas parce qu'on a arrêté d'en parler qu'elle n'existe plus, et puis il a aussi un empire en fait euh, médiatique et réseaux sociaux qui lui obéit, il a des plusieurs médias qui lui appartiennent, qui sont à ses ordres, et il a aussi une nébuleuse de comptes sur les réseaux sociaux qui, en fait, relaye ses sorties, relaye ses interventions, un petit peu, alors le parallèle est un peu osé, mais un petit peu comme Elon Musk au sens où il a des fanboys en fait il a des fans inconditionnels qui vont relayer sa communication sans qu'il ait besoin de leur demander quoi que ce soit et quand il lance la chasse à l'homme sur quelqu'un, ça peut devenir très violent justement pendant les, les différentes retraites de l'armée russe, donc au fil de l'automne en particulier, il n'hésitait pas à tirer à boulet rouge sur le ministère de la défense à dire tout le mal qu'il pensait d'eux dire que les généraux étaient des incapables il avait même sorti à un moment il faudrait envoyer tous ces minables pieds nus au front avec un fusil et des fois, il lance des chasses à l'homme nominatives. Il avait nommé le prédécesseur du général Sourovikin, donc le chef de l'opération militaire spéciale. Il l'avait traîné dans la boue et ils ont fini par avoir sa tête. Et donc, cette énorme machine médiatique qu'il a, il peut la mettre au service de quelqu'un et c'est vraiment un instrument très, très puissant.
2: Donc, Prigogine peut apporter à la fois une force de frappe militaire et médiatique. Est-ce qu'il y a autre chose
0: bah Il a justement ce dont je te parlais, il a sa popularité personnelle, cette aura qu'il a, euh, et ça c'est très nouveau puisque maintenant c'est un nom qui est reconnu, c'est une marque, c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure, hein, donc cette espèce de, de personnage, de chef de guerre, euh, de type compétent, de type dur à cuire, de type qui n'hésite pas à dire la vérité, il est devenu très très populaire avec ça, euh, dans les milieux nationalistes, les milieux militaristes, euh, les gens qui se sont enthousiasmés au début de la guerre en Ukraine, et exaspéré ensuite devant les échecs répétés de l'armée russe, pour ces gens-là, Prigogine, c'est le Messie.
2: Dans la perspective de l'après-Poutine, avec toutes ses cartes en main, sur quel personnage politique Evgeny Prigogine pourrait-il miser
0: c'est la grande question, c'est sûr, et on espère pour lui qu'il ne va pas se tromper, parce que sinon, effectivement, bah, il pourrait très mal finir. Ça pourrait être, par exemple, le chef du parti présidentiel, Andrei Turchak, qui est donc le président du parti Russie-Uni. Ça pourrait être aussi le président du Parlement russe, Vyacheslav Volodyn, Ça pourrait être l'ancien président, Dimitri Medvedev, qui avait cette image de libéral un peu consensuel, un peu mou dans les années 2010, mais qui maintenant s'est forgé euh, un rôle de porte-parole des faucons les plus nationalistes. On ne peut pas exclure non plus, d'ailleurs, que ce dont on discutait un peu tout à l'heure, qui décide de rouler pour lui-même, de tenter sa chance en solo. Mais enfin, là, l'une des, euh, des personnes que j'avais interrogées euh, pour préparer cette enquête me disait si c'est ça, c'est qu'il a été aveuglé par son hybride, c'est qu'il est complètement fou.
2: La succession de Vladimir Poutine, on y reviendra dans un prochain épisode consacré à l'un des noms que tu viens de citer, Dimitri Medvedev. Merci Léo, à bientôt. À bientôt. Léo Vidal-Giro, spécialiste de la Russie et ancien correspondant de l'Express à Moscou. Ton enquête complète sur Evgeny Prigogine ainsi que tous les articles de la rédaction sur la guerre en Ukraine sont à lire sur l'Express.fr. Chers auditeurs, profitez-en. L'abonnement numérique est à 1 euro le premier mois en ce moment. Et pour retrouver tous les matins dès 6h un nouvel épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles, des commentaires et à nous recommander autour de vous. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.